0: Salut à tous, bienvenue sur Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui nous partons dans l'est de la France à la découverte d'une région célèbre dans le monde entier pour ses tartes flambées, ses cigognes, ses marchés de Noël et bien sûr son vignoble, c'est l'Alsace. Le vignoble alsacien est situé au nord-est de la France, sur la zone frontalière avec l'Allemagne. Jusqu'ici, c'est pas très compliqué. C'est une longue bande de 170 km de long et d'une quinzaine km de large depuis Strasbourg au nord jusqu'à Thann, près de Mulhouse au sud. Le vignoble est entre les Vosges françaises et la forêt noire allemande avec au milieu une plaine dans laquelle coule le Rhin. La culture de la vigne en Alsace, c'est 15 000 hectares. C'est le plus gros producteur de vin blanc de France. Et en Alsace, il y a beaucoup d'appellations. La première appellation, c'est l'AOC Alsace, qui a été créée en 1962 et qui représente aujourd'hui plus de 70% de la production. Ensuite, il y a 51 grands crus qui possèdent chacun leur propre appellation, un peu comme en Bourgogne. Et ce, depuis 2011, parce qu'à vent, ils étaient englobés dans une AOC alsace Grand Cru. Ils représentent environ 5% de la production, ce qui est assez peu. Et enfin, l'AOC Crément d'Alsace, créée en 1976, et qui représente un quart de la production. Historiquement, on ne sait pas trop si les Romains amènent la viticulture en Alsace, toujours est-il qu'elle existe à leur époque et elle va rapidement se développer et prospérer puisqu'au Moyen-Âge, les vins d'Alsace sont parmi les plus prestigieux d'Europe. Le XVIIe siècle marque le début des difficultés puisque la guerre de 30 ans ravage le vignoble qui sera replanté, mais plutôt en plaine, pour donner de grosses quantités de vins de qualité médiocre. Le phylloxéra et l'annexion par l'Allemagne ne vont rien arranger en 1870, la guerre de Prusse fait passer la région du côté des Allemands qui n'incite guère les vignerons à produire des vins de qualité. Et le retour dans le giron français après la première guerre mondiale ne changea toujours rien puisque les vins alsaciens se retrouvent en concurrence avec les autres vins français. Cela a quand même un effet positif parce que les vignerons alsaciens prennent conscience qu'il leur faut produire des vins de meilleure qualité s'ils veulent s'en sortir. Malheureusement, Arrive la seconde guerre mondiale et en 1941, l'Alsace devient de nouveau allemande et les choses se compliquent de nouveau. À la libération, le vignoble est dévasté mais les viticulteurs replantent leurs vignes et relancent la production. Ce qui caractérise le vignoble alsacien, c'est son extrême diversité de terroirs qu'on va retrouver dans les vins bien sûr et notamment les sols, les sous-sols, les climats et les cépages que les vignerons ont soigneusement choisis au fil du temps pour matcher avec cet environnement, ou ces environnements pourrait-on dire si particuliers. Il faut savoir que le vignoble alsacien est planté sur une des plus importantes failles géologiques en Europe. Il y a 50 millions d'années, à l'ère tertiaire, l'ensemble Vosges-Forêt-Noire se fracture et donne naissance aux Vosges d'un côté et à la Forêt-Noire de l'autre. Au milieu, on a ce qu'on appelle un fossé d'effondrement, c'est la plaine du Rhin. Toute cette activité géologique a créé une véritable mosaïque de sol que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Du granit au calcaire en passant par l'argile, le schiste, le grès, etc., etc. On va donc trouver des vignes premièrement en montagne, même si ce n'est pas de la haute montagne évidemment. Deuxièmement sur les coteaux des collines sous vosgiennes au pied du massif des Vosges à une altitude allant de 200 à 500 mètres. Et enfin dans cette fameuse plaine d'Alsace. En bordure de montagne, on va plutôt trouver du granit, du schiste, des roches provenant des anciens volcans, du grès. Sur les collines sous des terroirs calcaires, marno calcaires, marno-graisseux, même marno calcéro graisseux calcéro graisseux argilo marneux en plaine des terroirs colluviaux, alluviaux et de los. Le climat est également fondamental en Alsace. Il est semi-continental. Les hivers sont froids et les étés chauds et secs. Mais le plus important à comprendre, c'est que le vignoble alsacien est abrité des influences océaniques par les Vosges qui jouent le rôle de barrière, d'écran protecteur en quelque sorte. Renforcé en flux, par un effet de feu. On rappelle brièvement ce qu'est l'effet de feu. C'est un phénomène météorologique bien particulier. Les masses d'air humides se déchargent de leur eau ici sur le versant ouest de la montagne et un vent chaud et sec dévale le versant est, contribuant à faire monter le degré alcoolique du raisin par maturation et concentration. Tout ça permet à l'Alsace d'avoir l'une des pluviométries les plus faibles de France, 500-600 mm d'eau par an et donc un climat en saut et layé, chaud et et sec et surtout avec une très belle arrière-saison des journées chaudes et des nuits fraîches propices à la maturation lente et prolongée des raisins et le développement optimal de la vigne ces excellentes conditions climatiques d'arrière-saison on va le voir sont favorables à la concentration des sucres à l'intérieur des baies et au développement de la pourriture noble permettant aux vignerons de proposer des vins plus ou moins sucrés plus ou moins doux de plus elles réduisent les risques de pourriture la mauvaise pourriture cette fois la pourriture grise et permettent ainsi de limiter les traitements de la vigne, ce qui fait que l'Alsace est l'un des vignobles les plus écologiques de France. Pour en finir avec le climat, précisons que les vignes peuvent être palissées haut pour limiter les effets du gel et favoriser l'exposition au soleil, et enherbées entre les rangs pour faciliter la rétention de l'eau et limiter l'érosion, notamment sur les coteaux. J'apporte une petite réflexion au passage sur le réchauffement climatique, Comment se comporteront les cépages alsaciens dans les années à venir, eux qui aiment plutôt les terroirs frais Il est probable qu'ils perdent de leur typicité, de leur fraîcheur. Il est possible qu'on voit même apparaître de nouveaux cépages, plus sudistes entre guillemets, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, euh, la Syrah par exemple, ou qu'il faille faire évoluer les méthodes de production et de vinification. à faire à suivre alors, les cépages, parlons-en. L'Alsace est le seul vignoble de l'Hexagone à mettre autant en avant ses cépages avec les appellations. On ne dit pas je bois un Alsace comme on dirait je bois un Pessac Léonian. On dit je bois un Riesling d'Alsace ou un Pinot Gris d'Alsace. Dix cépages sont autorisés dans l'élaboration des vins de la région. Neuf blancs et un rouge. Parce que l'Alsace est évidemment une terre de vin blanc, disons à 90%. Sur les 9 blancs, quatre cépages sont dits nobles. Ce sont le Gewürztraminer, le Riesling, le Muscat et le Pinot Gris. Ce sont les seuls autorisés en grand cru, en vendange tardive et en sélection de grains nobles, à quelques exceptions près. On verra tout ça plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vins alsaciens les plus qualitatifs ne sont produits qu'avec ces 4 cépages. Alors juste une petite exception, c'est un petit peu pointu mais bon je vous le dis quand même, le Sylvaner peut également être autorisé en grand cru mais uniquement sur le terroir de Zotzenberg. Les autres cépages blancs, ce sont le sylvaner donc, le pinot blanc, le chasselas, l'océrois, le savanien rose, qu'on appelle aussi le clevener de Heiligenstein, et le pinot noir est le seul cépage noir. Le pinot blanc, c'est le nouveau leader de l'encépagement alsacien avec quasiment 25% des surfaces. Il est surtout utilisé pour le crément et pour des vins un peu moins qualitatifs, devant le Riesling, le Gewürztraminer, le pinot gris, le sylvaner, le pinot noir et le muscat. Les autres sont anecdotiques. Alors quelques mots sur les cépages principaux, le Riesling c'est un peu la star des cépages, en général il donne des vins nerveux, tendus avec une grande fraîcheur, il y a autant de Riesling que de terroir, tant ils sont capables de refléter parfaitement les sols desquels ils proviennent. Le Pinot blanc il est plutôt utilisé pour des vins faciles qui proviennent de la plaine ou pour le crément comme nous l'avons dit. Le Gewürztraminer donne des vins particuliers très parfumés, difficile de passer à côté de ses arômes de rose et de litchi. Il se marie très bien avec la cuisine asiatique par exemple. Le Pinot Gris est un cépage super intéressant, qu'il soit vinifié en sec, en vendange tardive ou en sélection de grains nobles, et qui peut atteindre des niveaux exceptionnels. Le Pinot Noir, cépage qu'on ne présente plus, avec lequel les vignerons alsaciens ont fait de très très gros progrès, on retrouve de superbes pinots noirs en Alsace, d'ailleurs depuis le millésime 2022, des pinots noirs peuvent porter la mention Alsace-Grand Cru sur certains terroirs. C'est encore une exception à la règle. Enfin le muscat, en fait il y a deux muscats autorisés en Alsace, le muscat à petits grains et le muscat automnel qu'on retrouve beaucoup en Europe centrale et qui est un petit peu plus qualitatif. Les vins d'Alsace en général sont des monocépages, élaborés avec un seul cépage. Mais on fait aussi des assemblages. Il existe deux types d'assemblages. D'une part, l'Edle's Vicker. C'est un vin qui peut être composé de tous les cépages blancs d'Alsace, sans indication et sans contrainte de proportion. Les cépages peuvent être vinifiés ensemble ou séparément, et leur mention sur l'étiquette n'est pas autorisée. D'autre part, il y a le gentil, le contraire de méchant, qui fait lui l'objet d'une charte interprofessionnelle qui définit ses conditions d'élaboration. C'est donc un assemblage de qualité supérieure, constitué au minimum de 50% de Riesling, Muscat, Pinot Gris et ou Guevure le reste pouvant être composé de Sylvaner, Chasselas et ou Pinot Blanc. Contrairement à l'Edelsvicker, chaque cépage doit être vinifié séparément et doit avoir obtenu l'agrément AOC Alsace. Le gentil ne peut être commercialisé qu'après une dégustation de validation en bouteille. Alors en Alsace, il y a plein d'exceptions et il y a deux terroirs qui peuvent revendiquer l'appellation Grand Cru, même s'ils sont issus d'un assemblage de cépages nobles. Ce sont euh, l'Altenberg de Bergheim et le Keffertkoft. Alors au niveau des vins maintenant, la première chose, c'est la bouteille si particulière et reconnaissable entre toutes qu'on appelle la flûte d'Alsace avec son long col caractéristique. Il y a tellement de vins, tellement de cépages et tellement de terroirs qu'il est impossible de décrire parfaitement ce qu'est un vin d'Alsace. Ce sont souvent des vins aromatiques, fruités et floraux, marqués évidemment par leur cépage avec de la fraîcheur, de la minéralité et sans arômes boisés. Ce n'est pas ce qu'on recherche en Alsace. D'ailleurs, l'élevage ne se fait pas en fût mais généralement en foudre qui sont des plus gros contenants, des gros tonneaux ovales. Les vins effervescents, ce sont des créments comme en Bourgogne. Ils sont élaborés selon la méthode traditionnelle, celle de Champagne. D'ailleurs, le crément d'Alsace est devenu le premier vin effervescent AOC consommé en France. Après le champagne, bien sûr. La méthode traditionnelle, c'est quoi Après vinification du vin de base, les vignerons effectuent ce qu'on appelle la phase de tirage. Le tirage est le fait de mettre le vin en bouteille et d'y ajouter des levures et du sucre. Alors commence une seconde fermentation en bouteille et c'est ce qui permet avec un élevage euh, sur euh, latte, d'avoir des bulles. On appelle ça la prise de mousse. Les créments sont soit élaborés à partir d'un cépage unique, en général le pinot blanc, ou être issus d'un assemblage de pinot blanc et de pinot océrois, par exemple. On les vinifie soit en blanc, qu'ils soient blanc de blanc ou blanc de noir, soit en rosé à partir de pinot noir. Alors un petit rappel. Blanc de blanc, ce sont des vins blancs produits avec des raisins à la peau blanche, et blanc de noir, ce sont des vins blancs produits avec des raisins à la peau noire, comme le pinot noir pour les vins alsaciens, mais avec une pulpe blanche. Si vous ne faites pas macérer les peaux du raisin qui est noir avec la pulpe blanche, il vous sort un vin blanc, de la couleur de la pulpe, tout simplement. La très grande majorité des raisins, qu'ils aient une peau blanche ou noire, ont une pulpe blanche. Il existe quelques variétés dans le monde qui ont une pulpe colorée comme le alicante boucher en Espagne et quelques variétés de gamay. Ce qui donne la couleur au vin c'est le contact de la peau avec la pulpe. Allez on continue sur les vins. Depuis 1984, deux mentions peuvent venir compléter les appellations Alsace et Alsace Grand Cru. Ce sont la mention Vendange tardive et la mention Sélection de Grenoble qu'on a déjà évoqué auparavant. Que ce soit les vendanges tardives, comme son nom l'indique, issues de raisins récoltés plus tardivement et donc en surmaturité, ou les sélections de grains nobles, ils proviennent exclusivement de quatre cépages nobles, Riesling, Muscat, Pinot Gris et Gewürztraminer. Pour les sélections de grains nobles, les vins les plus sucrés, sous certaines conditions on attend que se développe sur les baies un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, qui va piquer ses baies et faire en sorte que l'eau qu'elles contiennent s'évapore. Il en résulte que la baie se déshydrate et que les sucres se concentrent. C'est ce qu'on appelle la botrytisation ou encore la pourriture noble. C'est comme ça qu'on produit les grands vins liquoreux, comme le sauterne, d'ailleurs je vous renvoie au podcast sur le sauterne, ou le tokai et je vous renvoie également euh, au podcast sur le tokai. Pour les vendanges tardives, avec un taux de sucre inférieur, l'idée c'est que les baies du raisin s'assèchent sur le pied de vigne. On parle de passerillage sur souche, qui peut être complété parfois par un peu de pourriture noble, pour obtenir des raisins avec une teneur en sucre plus importante que celle d'un vin sec. Et le climat particulier d'Alsace, avec cette belle arrière-saison ensoleillée, s'y prête parfaitement. Si vous vous y perdez un peu avec le sucre, sachez que depuis le millésime 2021, la mention du taux de sucre résiduel est désormais obligatoire et uniformisée, avec l'utilisation de quatre termes, sec, c'est moins de 4 g par litre, demi-sec, entre 4 et 12 g, moelleux, entre 12 et 45 g, et doux, de 45 grammes. Pour ces vins plus sucrés, on va être sur des arômes exotiques, de fruits confits, voire de pâtes de fruits. Alors il y a plus de 4000 viticulteurs en Alsace, on ne peut donc pas euh, tous les citer, je vous en donne quelques-uns parmi les plus célèbres, le domaine René Muret, le domaine Kripfel, le domaine de Venbach, le domaine Josmeyer, le domaine Zins Umbrecht, le domaine Marcel Dess, le domaine Pierre Frick et il y en a encore euh, énormément, je suis désolé de ne pas pouvoir tous les citer. Il existe également beaucoup de confréries viticoles en Alsace, qui est une région évidemment de grande gastronomie, euh, qui sont comme toutes les confréries, garantent des traditions et du rayonnement des vins d'Alsace à travers le monde. Voilà l'Alsace viticole, c'était un gros dossier, mais j'espère que c'est plus clair désormais si ça ne l'était pas. C'est vraiment une belle option en blanc, d'autant que les prix des vins, même les grands crus, sont plutôt raisonnables. Et en rouge, c'est aussi de plus en plus intéressant, On y fait de superbes pinots noirs. Ce sont des vins qu'on trouve partout assez facilement, tant chez les cavistes que sur internet, mais comme bien souvent, le mieux c'est encore d'aller visiter la région et pourquoi pas vous laisser tenter par sa fameuse route des vins. Dans le prochain épisode, on retournera sur le continent américain, dans une toute autre ambiance, et en attendant, buvez du bon, le tout comme toujours avec modération.